0: En Casa de Herrero, es radio.
1: Faltan 17 minutos, amigos, para que sean las 10 o las 9 de la Comunidad Canaria, dejamos atrás muchas truculencias informativas y acudiremos a nuevas truculencias informativas en cuanto empiece dentro de eh, 18 o 20 minutos hasta la tortura política. Pero vamos a ver si establecemos un paréntesis que nos permita eh, como un control de habituallamiento anímico hacer una especie de paréntesis de paréntesis grato y bien humorado y además útil desde el punto de vista cultural don fernando rodríguez la fuente bienvenido muy buenas noches
2: buenas noches don Luis
1: cómo lo llevas qué tal de, de, desde la última semana hasta hoy
2: bien bien bueno, dentro de lo que dentro de lo que cabe pues con la bicicleta eh, ahora que has estado hablando con eh, la cuestión de las universidades porque pues como sabes que dirijo un máster pues dando las clases online y y con la noticia de hoy, a ver cómo, cómo bien tú preguntabas, a ver cómo solucionamos lo de los exámenes. Y nosotros que tenemos, además, otra cosa que sabes que son los, los TFM, estos de trabajo fin de máster, que supongo que se van a que se van a prorrogar porque, porque se pueden entregar en junio, pero no creo que vaya. Es
1: que me decía el, 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 el consejero de Universidades Andaluz que, que hay pruebas muy testadas para hacer unos exámenes con todas las garantías. Yo, como no estoy ducho en la materia, no lo sé, pero ¿tú crees que es verdad? ¿Tú sí eh, que... Eh,
2: bueno, la, la, las puede haber. Nosotros pertenecemos al Instituto Universitario Nuestro Tigaset. Pertenece a la Complutense y estamos un poco al tanto porque también también es verdad que los másters son distintos, sabes, que las asignaturas, digamos, de, de lo que nosotros antiguamente llamábamos licenciatura y ahora se llama grado, ¿no? Pero, pero es complicado, desde luego es complicado. Eh, el, examen, el examen online, con todas las cuestiones que hay, imagínate, con todas las eh, eh, peripecias informáticas, en fin, eh, es una eh, habrá tendrán cosas testadas, pero habrá que verlas. Yo, es que tampoco las he utilizado nunca, ¿sabes? Entonces, bueno, bueno, por eso, eh,
1: eh, claro, es, es que es estamos, estamos iniciando caminos que hasta ahora no han es, sido recorridos es. por el ser humano, o sea, claro. esto es lo que tiene empezar en escenarios inéditos. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, yo bueno, también
3: lo veo con mi mujer que está en la UNED y tiene mucho trabajo de los TFM que no se sabe qué va a pasar, que las pruebas presenciales, todo el lío.
1: Bueno, con eh, Luis Alberto tengo más contacto que con los dos Fernandos porque formamos parte de la misma cuadrilla de Cabo y de vez en cuando nos escuchamos. Pero hay una cosa que no te he preguntado, Luis Alberto, ¿te sí. está sirviendo la pandemia como fuente de inspiración poética o no?
3: No. Como fuente de inspiración poética no, es tan aterradora la pandemia que no se me ocurre nada poéticamente. Lo ah, pues que hago es que reunir, los... reunir trabajos previos, trabajar mucho en cosas mías, pero poéticamente todavía no he tenido el ramalazo de... De escribir.
1: Fíjate que yo creía que los poetas, como los escritores, cuando más dura era la, eh, digamos, el ambiente que te circunda, cuanto más dolor ves, eh, pues más emociones te provoca y más proclividad hay para, para escribir eh, poemas. Lo mismo están
3: las emociones en el árbol ahí, ocultas y salen de, en un momento determinado. Hasta ahora no han salido.
1: Bueno, don Fernando Sánchez Drago, bienvenido. Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
3: Oigo, lo oigo tan lejos como si
0: vosotros o yo, no sé quién, estuviera en ultratumba, vamos. Tú, tú. Bueno, no, o sea, oye, pues a ti se te oye fenomenal, sí, Fernando. Sí, no se sé te iba a decir. O sea, no y al otro la, Fernando igual. Los de la ultratumbre
1: debemos ser nosotros. O sea, a ti se te oye como si estuvieras vivito y coleando.
0: Pues nada, seré, seré yo el que estoy en el más acá y vosotros en el más
1: allá. <risa> Eso es lo que a ti te gustaría. Yo creo que tú alguna vez has acariciado el sueño de ir al entierro de todos tus amigos.
0: Bueno, ya sabes, esa anécdota célebre que se cuenta, pues la verdad es que no recuerdo, seguro que lo saben ahí, o Luis Alberto, o Fernando, o tú mismo, eh, atribuida al general Narváez o al general Espartero. Sí, es buenísimo. Rey, no,
2: no, son las últimas palabras, cuéntalo, cuéntalo.
0: que en su lecho de muerte, cuando sí, se vaya con el confesor al lado, pues el confesor, en fin, lo llamó al orden, sí, y lo condenó a que perdonara a sus enemigos. Y él dijo, no puedo, los he fusilado a todos. Sí. Pero, pero, eh, eh, espartero, yo no,
2: yo, yo, yo conocía otra versión, pero, eh, pero no creo que era Narváez, era Espartero.
0: Porque sí, hay, hay,
2: hay un libro sí. formidable, vamos, formidable, divertido, que son las últimas palabras, vete a saber que tiene ah, de sí, leyenda nada. y qué tiene de realidad, pero es divertido. Pero Y, y hay uno que yo creo que el Espartero, cuando le dice, también se está confesando, sus últimas palabras, le dice, hijo, te arrepientes de toda la gente que has fusilado... Y este contesta, no, me arrepiento de los que he dejado vivos. O sea, que, en o sea, fin, o es sea, a
1: los dos, vosotros, como sois gente descreída, no estáis al tanto del asunto. Pero eso tiene que ser necesariamente apócrifo, porque, como sabéis, ya, ya. existe el secreto de confesión. Claro, y por lo claro, tanto, claro. nadie podría haber contado lo que dijo en la confesión un penitente en, antes de cruzar al otro barrio.
3: Por eso te decía que hay muchas...
1: Mucha... Sí, como las memes que
3: tenemos ahora en el ordenador y en el, en el móvil, que son falsas también muchas veces. Bueno,
1: aquí ibas a decir?
0: mucho revuelo a cuento de la muerte de Ortega y Gasset, si fue sí. o no... Eh, el padre Félix García.
3: Recetado.
0: Se habló sí. mucho sobre eso y que si se, sí. se había convertido al final, que si sí, que sí. si no, eh, hubo muchos dimes y diretes.
3: Bueno, eso, sí. eso, eso, es el una... padre Félix García era el confesor sí. universal de todos los intelectuales, ¿verdad? Sí, sí claro.
1: Ver, pero sobre eso ha habido mucha controversia con mucha gente, acuérdate, yo creo que la más eh, conocida es la de Hazaña, no que nunca se sabe... Sí. ¿Hasta qué punto se produjo esa conversión en el último minuto y si se confesó o no después de haber sido una persona tan... Vamos, socia, el, el promotor de que sí. se votara en el Ateneo, si no me corregís si sí, existía sí. Dios o no existía, ¿no?
2: Se, se votó en el Ateneo, sí señor, cuando era presidente sí, y, del Ateneo. Y, y, y perdió Dios por un voto, creo. Exactamente. Sí, sí, usted. sí pero ya sabes que ya sabes este que país, su moral eh. no
1: se resintió y siguió siendo el sumo hacedor exactamente igual que antes, ¿eh?
0: Pero volviendo a lo de Ortega, lo que a mí me contaron en aquel momento, porque vamos, yo estaba entonces en la universidad... Yo he visto, Fernando, yo he visto, tenemos en la fundación el libro, el libro de... Un momento firma. que
1: estáis hablando los dos al mismo Ay, tiempo y eso por teléfono es Ay, a... absolutamente Félix, imposible. A ver.
0: Lo que circuló en aquel momento, en fin, por los ambientes literarios de Madrid, por los cafés, por la universidad, era que efectivamente el padre Félix García se había presentado motu propio en la casa de Ortega, pues para, en fin, para ver si efectivamente se confesaba en sus últimos minutos, y, 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 y le dijo, eh, he venido para que se ponga usted a bien con Dios. Y entonces que Ortega le contestó, yo con Dios he estado bien toda mi vida. Eh, es bueno,
2: que, sabes que eso sí, es... Eh, primero, lo que iba a contar es que en, en la fundación tenemos el libro de firmas de cuando y esto, murió Ortega, ¿no? Seguro, y, 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 y vi y vi la tuya, Fernando. Un día me puse a... A mirar el. Libro.
3: O sea, las condolencias en las el condolencias momento libro, que muere Ortega, ¿en 54 sí. fue?
2: En el 55, 55, en octubre, octubre del 55. Eh, de eso hay. Quizá quien lo podría haber contado más habría sido su hija Soledad Soledad Ortega y no. Eh, hay, hay una. También una especie de, de de leyenda. Que estuvo allí es evidente, el padre Félix García. Que fue de moto propio que alguien de cercano a Ortega de Llamó, eh, me creo más esto, que, que fuera él de motu propio. Y después lo que pasara, como bien ha dicho Luis ahora mismo, eh, lo que pasara adentro si el padre si se entró, en el secreto o no entró, de confesión, eso, lo... eso sí que se quedó en el secreto de confesión y en el secreto de la historia, porque ni siquiera ningún familiar, quizás incluso si hubiera estado presente, que a lo mejor estaba, eh, nunca, desveló, nunca desveló nada.
0: Bueno, lo que sí es cierto es que la muerte de Ortega produjo un impacto en la universidad colosal. Yo aquello lo viví, bueno, lo viví de, de primera mano. En, la, en el libro que acabo de escribir, en el segundo volumen de mis memorias, lo cuento con detalle, porque eh, era cuando estábamos organizando el famoso Congreso Universitario de Escritores Jóvenes eh, bueno, que era un instrumento de oposición al régimen de Franco, en definitiva, y entonces nos movilizamos inmediatamente al día siguiente, o esa misma tarde, no lo sé. No, porque en, solo
3: un año para el, el, el 56,
0: y, ¿no? En, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de económicas sí, y fundamentalmente en la de Letras, una, una esquela al día siguiente, en forma de pasquín, que, re, que repartimos, entre, en fin, eh, por todos los pasillos y por todas las aulas de la universidad, donde quedó mucho que hablar porque se veía únicamente la esquela, de la orla negra de la esquela, Don José Ortega y Gasset, filósofo liberal español. Y sin cruz. Y eso de que no a a mucho ¿y, calor?
2: ¿Y salió lo de liberal en la
0: esquela? Sí, sí, sí. sí. ¿Ah? sí bueno, salió porque lo hicimos nosotros. No, no, ya, pero digo que lo
2: dejaron porque os voy a contar la es que gran no, anécdota.
0: No pedimos permiso a nadie, Fernando.
2: No, no, no que, que, ah, ah, que era una esquela. Pensé que había salido en los periódicos.
0: Si es que os iba no, a contar. No, 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 eran pasquines, eran que claro, claro, no. papel que repartíamos a todo el mundo. Y es que ahí, iba. Y muy oh, poco contar... pues, organizamos una marcha a pie que salimos, fueron, fuimos unas dos mil personas que salimos bueno del patio trasero de la Facultad de Económicas ¿eh? y fuimos hasta la Sacramental de San Isidro ¿eh? y allí leímos en, junto a la tumba de Ortega. ¿Qué quiere decir que, que, la que la Facultad
3: de Económicas en, estaba entonces en, de textos, en la ¿no? calle San Bernardo. Eso es, pero, eso es. Pero
0: a cuento de esto de que dices tú de liberal, hubo luego eh, Sánchez Cantón que era sí. el decano de la Facultad de Letras en aquel momento organizó un homenaje en el Paraninfo de la Facultad de Ortega que al fin y al cabo había sido bueno, uno de los más egregios eh, profesores que hacía en aquella misma en facultad. Y entonces, bueno, se puso a rebosar aquello lleno de alumnos. Hubo un montón de, en fin, de profesores, en fin, de gente de la generación de Ampega, etcétera, que intervinieron. Y el que se llevó una, una ovación, perdón, una ovación ensordecedora, con todo el paraninfo puesto en pie, fue don Emilio García Gómez, que era eh, a la vista. Eh, gran empezó, amigo. Empezó su, empezó su intervención diciendo: Yo, que soy liberal, ¡guau!, en ese momento se puso todo el mundo en pie y empezó a aplaudir.
2: Eh, eh, don Emilio era gran amigo de Ortega, de, de los últimos años de Ortega, cuando Ortega ya está enfermo, que está, está, está por España, hay fotos, me, no sé si es en Santo Domingo de Silos, por ahí que están los dos matrimonios eh, de Ortega y, y Emilio García. Bueno, no, lo que don Emilio contar, entonces
3: era el director de la Real Academia de la Historia.
2: Fíjate, cierto, pues eh, eh, lo bien. que os iba a contar es que el, el, el gran hallazgo periodístico, supongo que lo conocéis, ...es que el régimen de Franco prohíbe... ...taxativamente que salga una imagen de Ortega... ...ni fotos... ...ni nada... Se ...y entonces el gran director de ABC... ...que era Luis Calvo... ...se inventó una portada extraordinaria... ...que era... Eh, ...el mortuorio... ...la... El, este, ...¿cómo se llama? La, la máscara, la
3: la máscara, máscara mortuoria...
2: ...y saca el tío en la portada de ABC... La máscara mortuoria de Ortega. Luis Calvo fue un gran... Director está reproducida
3: de en muchos libros. Sí. Muchos, muchos, <risa> yo la he visto
0: esa máscara. Inteligentísimo, agudísimo y, vamos, hacía unas cosas increíbles a la época, ¿eh? Sí. Ya, sí.
1: Luis Calvo. ¿De quién hablas de Luis Calvo? Luis Calvo, Luis que además... Calvo eh, ¿Es verdad que fue espía la embajada británica que, o no?
0: Como conocéis, al cuento de, de este homenaje que le hicimos a Ortega en la sacramental, bueno, en gran medida este homenaje fue organizado por quienes entonces estábamos militando en el Partido Comunista, ¿no? Que si Enrique Mújica, que si Javier Pradera, que si Ramón Tamames, que si yo, etcétera, etcétera. Y allá que nos fuimos todos. Y entonces el que leyó el texto de homenaje a Ortega allí en la sacramental eh, eh, fue Julio Diamante, que también estaba en el Hombre, de Julio Diamante que, que está felizmente este. vivo. Que está vivo, por supuesto, director de cine, eh, director del Festival sí, de, pues, Cibre, estupendo, de Mara, julio, etcétera, sí. o de Benalba, era, ¿no? Bueno, pues, eh, era, éramos, julio, julio, especialmente, éramos comunistas muy ortodoxos ¿no? y muy sectarios. Y, a, naturalmente, a los comunistas Ortega les caía fatal. Fatal, ¿no? fatal, entonces, vamos, o sea, pero, pero entonces, horrible, no te quiero contar. Un homenaje a todos y tal, con Bajos, etcétera Pues eh, Julio Diamante pu eh, pronunció una frase que le costaría cara fue, por fin el viejo ha servido para algo. Y eso fue muy
1: comentario. ¡Qué barbaridad! Eso, sí, se llama... eso es humor negro. Sí. Bueno, eh, a ver, ¿cómo vais de lecturas? ¿Qué estáis leyendo? ¿Qué recomendáis a nuestros oyentes? Eh, déjame que empiece por Luis Alberto Cuenca, que es el que me parece que ha tenido una ocurrencia más eh, irónica. Porque sobre... Vamos a ver, yo so...
3: estoy, he estado leyendo, que además te quiero hacer, de hecho, de, de hecho estoy haciendo ya la reseña para ABC, del libro Agitación sobre el mal de la impaciencia de Jorge Freire. Es un magnífico, libro que fue, consiguió el undécimo premio Málaga de ensayo... Es un libro magnífico. Un libro delgadito vamos, incíbil, que empieza incíbil, además incíbil. aludiendo a, una, a un pensamiento de Pascal que no puede estar de más actualidad. Porque Pascal dice que toda la fuente de nuestros dolores es nuestra incapacidad de estar quietos y a solas en una habitación. Y casualmente ahora tenemos la ocasión de estar quietos y a solas en una habitación o en una casa restringida a unas habitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no creo que nuestros males se, se, se circunscriban a eso... ...pero que viene a cuento eh, estupendamente leer este libro... ...porque es un libro que habla de la cultura de la agitación... ...del Homo Agitatus, que llama Jorge Freire... ...y que es todo lo contrario de lo que debe ser un filósofo. ¿no? Y lo dice en, en una serie de, de, de capítulos verdaderamente interesantes... ...son seis en total... ...y la verdad es que es un libro que es ensayo puro... ...en un país en el que no hay ensayistas... ...y la verdad es que hay que tomárselo en serio... Pero, ha dicho en, de él, ensayo, por ejemplo, entre, ...¿ensayo
1: entretenido? ...porque yo distingo dos clases de ensayo... ...los ensayos ladrillos... ...y los ensayos apasionados
3: ...entretenidísimo... ...tú no, ya, sabes los ensayos de, de Montaigne... ...pues de ese estilo, súper es entretenidos... ...dice por ejemplo Javier Gomá de él... ...y que me parece muy ilustrativo... ...no es un nuevo libro, es un libro nuevo... ...aborda con una mirada nueva lo de siempre... ...la invariable condición humana... ...y la verdad es que en este mundo de las redes sociales... ...en este mundo acosado por la información que nos lleva... ...en, en el minuto en que se está produciendo... ...en toda esta agitación que nos domina... ...es un re descanso, un remanso... ...yo ayer estaba deprimido con tanto encierro... Me leí Agitación sobre el mal de la impaciencia, que son 100 páginas además, y me, me curó y me sanó por completo. Hay sí, que sí, utilizar no hay libros tan activos.
0: Freire es uno de los ensayistas más inteligentes y más jóvenes. Estos tiene 35
3: años, años, yo años, yo creo que no cumplidos todavía. Y y escribe en el mundo, escribe en el, en el país, escribe en
0: distintas revistas también y famosas. Escribe Luis Alberto en La Retaguardia, el semanario que he fundado. Y en La Retaguardia, bueno, de hecho,
3: él tiene en este libro, me he acordado de ti, Fernando, porque habla de la retaguardia como un elemento fundamental de la cultura. Para defenderse de la cultura de la agitación hay que estar en la retaguardia. Efectivamente, así es. Así lo dice en este libro maravilloso que está editado por Páginas de Espuma y que recomiendo, pero de una manera muy vehemente. Hay veces en que lo recomiendas de una manera normal. no. Yo de muy, con mucha vehemencia recomiendo la lectura de Agitación sobre el mal de la impaciencia de Jorge Freire. Sí, Tenemos sí. ahora suficiente tiempo en nuestras casas encerrados para que ejercitar la, la paciencia y emular a Job porque nos va nos va a venir muy bien todo eso.
1: Y tú, Fernando Rodríguez de la Fuente, ¿qué propones?
3: Bueno, yo tengo un libro que son una correspondencia
2: privada que es una cosa un poco, en, en fin, porque a mí me, me daba cierto reparo. El libro es eh, Cuando editar era una fiesta...
1: Ya, Fernando,
0: eh, ya me lo he machacado,
2: porque yo iba a hablar también de ¡Ah, Salinas. cuánto me alegro! El, el
1: viejo truco, Fernando,
2: eh, por eh, Dios. Eh, ya, ya.
3: Bueno, no, pues cuando... Lo
2: que hacerlo Cuando editar era una fiesta de Jaime Salinas, que es una correspondencia privada, que él, eh, que él envía desde el año 55, prácticamente... A, a quien era su pareja eh, que era el escritor islandés eh, eh, Gulbergur Bergson que era buen traductor excelente traductor al, al islandés del Quijote, yo le conocí cuando estuve en, en, en Reykjavik y claro,
3: para, mira, para nuestros
2: Reykjavid. oyentes rápidamente Jaime Salinas además de ser hijo, pero bueno de, de poeta de la generación del 27, Pedro Salinas pero lo que influye o que tiene su presencia en la historia digamos cultural española ...es que cuando viene a España en 1955... ...pues empieza una labor editorial... ...que va a tener, voy a decir, como tres o cuatro hitos... ...pero cuidado con ellos, ¿no? La recuperación de Seis, de seis Barral... ...y colocarle en el mapa casi europeo de la edición... ...la creación del libro de bolsillo de Alianza... ...que va a ser el libro que como el libro austral... Eh, ...la colección austral para una generación... Pues el libro de bolsillo para otra para generación nuestra, y para, para la, nuestra, la nuestra, por ejemplo, iba a ser un, un, un punto verdaderamente esencial en alianza editorial y después la recuperación de Alfaguara antes de que entrara prisa eh, en Alfaguara y después ya él mantiene un cierto tiempo y después se retira y después fue también director general del libro con el primer gobierno socialista. Curiosamente, cuando a mí me nombraron director general del libro, a la primera persona que llamé para ir a comer... Y para que me contara, era Jaime Salinas y me dijo una cosa muy divertida, me dijo, pues eres el primer director general del libro que me llama eh, porque los, los que han ido los que vinieron después eh, de mí no, no Mira, me habían llamado ninguno. Vivía
3: en, en la calle Don Pedro, ¿os acordáis? Sí, es, es, y, 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 y,
2: y daros cuenta que es alguien que nace, que nace en Argelia, que, que participa en la Segunda Guerra Mundial como enfermero.
0: Porque bueno, fue uno de los que de se padre... en Normandía, creo. ¿Eh?
2: Claro, que está en el Marco de Normandía.
0: Como Claudio Guillén,
3: que, que también participó como... Que sabía, como un, que sabía
2: unos cuantos idiomas, sobre todo el francés, era prácticamente bilingüe, pero después el inglés o estancia en Estados Unidos y demás, que después... ...pues tiene esa, esa eh, eh, presencia en Islandia con todo... O sea un, ...un personaje, un hombre... ...y después, eh, bueno, las, la, los retratos... ...yo creo que por eso precisamente por lo del aburrimiento que estamos hablando... ...los retratos de ciertos intocables... ...de la, de la edición y de la literatura española... ...que hacen el libro, no lo puedo ni... ni, ni no, ...vamos,
3: que bueno, se vean, era ¿no?
2: Era dice un individuo en un finísimo, dado, elegantísimo...
3: elegantísimo, elegantísimo
2: eh, ¿no? Dice en un momento dado... Prefiero a Cortázar a las payasadas de tu García Márquez, le confiesa en una carta a Bergson, que a, también había sido traductor de Cien Años de Soledad. Hola. Pero por ahí desfilan, desfila todo, eh, todo, todo el gota... Eh, eh, no solamente literario español, sino a veces también literario. político y, y editorial. ¿no? O sea, Carlos claro, Barral, porque Carmen Balcells,
0: ganador de los premios, un mentor. Claro, Juan Benet, Juan de García Hortelano, Gil de, de Viezma. Estuvieron en estrecho contacto con él. Bueno, y después tuvo un. Es, de decir, es curioso que.
1: Esto está esto, siendo, perdonadme que os diga, un desastre. Claro. ¿eh? O sea, que decir, tenemos que mejorar la, el, la, la, inter, la interlocución telefónica porque alguno de vosotros no oye bien y habláis y os solapáis al mismo tiempo y yo creo que no he entendido ni el 50% de lo que habéis dicho cosa que por otra parte me sucede habitualmente incluso cuando venís al estudio o sea que tampoco es ninguna novedad así que me vais a permitir que eh, con toda la cordialidad del mundo os diga que hasta la semana que viene. Fernando, eh, Fernandos, o sea, la, un abrazo. La, la, no la de la Fuente, y un abrazo, también. Un abrazo mucho, a los que un muy fuerte, fuerte. Cuidaos es mucho, cuidaos que mucho. Junta, a pesar de las broncas que os doy, os estimo objetiva y sinceramente.
0: En casa de Herrero es rabio.